0: Spuigasten. Goedemorgen, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Geef mensen met, een, met afstand tot de arbeidsmarkt een basisbaan. Dat is een, een van de negen adviezen dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geeft. In het rapport Het Betere Werk, dat woensdag is verschenen. In Den Haag experimenteren ze daar al mee, de zogenoemde stipbanen zijn gesubsidieerde banen voor Hagenaars... die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen. Er is geen sprake van verdringing van bestaand werk. Het gaat om aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben... of die anders niet of onvoldoende uitgevoerd zouden worden. Het gast is verantwoordelijk wethouder Bert van Alven van GroenLinks. Eh, ook legt hij in Spuigasten uit waarom het Stadsbestuur heeft besloten... het Migratiemuseum in Den Haag te ontruimen. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat was het voor week om eerst
1: daarmee te beginnen voor jou? Nou, het was best een drukke week. Uh, het is de tweede week uh, nadat we weer aan het werk zijn gegaan, zou ik maar zeggen. Uh, de eerste week is altijd van uh, even op gang komen, waar ging het ook weer over. En de tweede week wordt er weer uh, doorgepakt. En dat hebben we de afgelopen week uh, dan ook gedaan. Nog veel nieuwjaarsrecepties uh, gehad. Afscheid van deze en gene. En uh, vooral uh, bezig geweest met het nieuws over de stipbanen. Want daar kwam een mooi rapport uit uh, met de wet van de wetenschappelijke raad. En uh, die gaf aan van, je moet uh, goed nadenken over hoe je je uitkeringen uit gaat geven. Ja. En uh, een be bestaanszekerheid in de vorm van een baan. Dat zou wel heel mooi zijn. Nou, ja. dat doen we. Gaan we straks uitgebreid uh, over hebben. En over die ja. nieuwjaarsrecepties, is het nu klaar of komen er nog een paar? Nee, nee, nee. Het mag toch tot eind januari, heb ik begrepen. Is dat zo? De, ja, mijn agenda zit nog vol met... Uh, en elke dag is nieuwjaar natuurlijk, hè.
0: Ja, en weet je dan de, dat er uh, komende week nog een leuke op het programma staat voor jou?
1: Transvaal staat uh, op het programma. En dat is wel een leuke, want dat is in combinatie met uh, weer muziekoptreden van uh, kinderen die met het Residentieorkest het een ander doen. En die hebben het thema dit jaar aangepakt in het kader van 75 jaar vrijheid. Nou, dat vind ik een hele interessante. Zeker ook omdat ik afgelopen uh, voor het kerstreces. met een uh, aantal uh, leerlingen van het John de Wit College naar uh, Auschwitz ben uh, geweest in dat kader.
0: Ja. Een mooie tip van Bert van Alven voor een nieuwjaarsreceptie... waar we misschien wel naartoe kunnen gaan. Waar gaan we het verder in dit programma over hebben? De Haagse politieke partijen en de fracties in de gemeenteraad... die moeten meer openheid geven over hun financiën. Giften en donaties die boven een bepaald bedrag... bijvoorbeeld 100 euro, dienen openbaar te worden gemaakt... Waarnemende burgemeester Johan Remkes wil hierover afspraken gaan maken met de partijen in de gemeenteraad. En, stelt hij, raadsleden en wethouders dienen zich verre te houden van activiteiten die tot doel hebben het verwerven van financiële bijdragen. Schrijft Remkes in een brief aan de gemeenteraad met als titel Overpeinzingen onder de kerstboom. Maar hoe wordt er door de gemeenteraad naar de observaties van Remkes gekeken? En in hoeverre kan de raad veranderen? De fractievoorzitters Carvies Partiman van CDA en Mikal Tsegai van PvdA die zijn te gast. Dat dus straks in Spuigasten. Maar
1: eerst... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 13 januari.
0: In de, de Haagse politieke partijen en de fracties in de gemeenteraad... moeten dus meer openheid geven over hun financiën. Giften en donaties boven een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 100 euro... dienen openbaar te worden gemaakt. Waarnemend burgemeester Johan Remkes wil hierover afspraken gaan maken... met de partijen in de gemeenteraad. En, stelt hij dus, raadsleden en wethouders dienen zich verre te houden... van activiteiten die tot doel hebben het verwerven van financiële bijdragen. Bert van Alphen, brief gelezen van Johan Remkes? Uiteraard.
1: En? Ja, terecht. Ik denk dat het goed is dat hij daar de nadruk op uh, vestigt. Uh, we hebben een tijdje geleden uh, flink wat gedoe gehad uh, rond dit... Uh... En hij is uh, ook door de commissaris van de Koning gevraagd... om er extra aandacht aan te besteden. Dat doet hij op een goede manier, denk ik. Uh, het gaat om de integriteit hè, van je stadsbestuur... van je volksvertegenwoordiging En uh, dat moet uh, eigenlijk helemaal vlekkeloos zijn.
0: Uh, betekent dit dat uh, Johan Remkes dit echt thuis... onder zijn per kerstboom, bij heeft geschreven? Of heeft hij het college ook dit voorgelegd... en laten zien van, nou, dit... dit... Uh, dit zijn mijn ideeën. Wat zijn jullie ideeën nee, erover? Nee,
1: hij heeft wel aangegeven dat hij onder de kerstboom een aantal dingen uh, over ging overdenken. Dat heeft hij ook uh, gedaan. Maar wij waren net zo... Nou ja, overvallen niet. Maar we hadden wel de verwachting dat er iets zou komen. We hebben het niet uitgebreid in het college over gehad.
0: Wat is nu het eerste waarvan jij denkt uit die brief... dat moet nu worden doorgevoerd door die Haagse gemeenteraad?
1: Ervoor zorgen dat die transparantie er inderdaad is. Er gaan veel geruchten, veel verhalen in de stad over financiering van uh, deze genen. Uh, uh, clientelisme, dat soort zaken meer. En dat moet je met elkaar goed gaan, uh, gaan bespreken. Want dat is de dood in de pot. Daar lopen we nu tegenaan. Door alles wat de afgelopen jaren gebeurd is... is het vertrouwen van de Haagse bevolking in het gemeentebestuur... en ongeacht welke richting dan ook, is tot een minimum gedaald. Dat is echt wat je merkt als je de stad inkomt. Zakkervullers, uh, nou, dat waren altijd al begrippen die we... Dat zit een beetje in het vocabulaire. Maar ook wel van, uh, waarom zou ik dingen aan jou vragen? Want jij uh, hebt hele andere belangen, dat soort zaken. en Daar moeten we hard op, uh, op ingaan om ervoor uh, te zorgen dat dat vertrouwen weer terug is. En, en
0: uh, ervoor zorgen de omgangsvormen, want daar gaat het bijvoorbeeld in die brief ook over. Uh, ja, wat merk jij daar zelf van? Uh, de omgangsvormen tussen raadsleden onderling of misschien Ja, nou, Je, je zit wel eens
1: met cromme tenen in, uh, in de raadzaal. Wij zitten dan gelukkig in een gelukkige omstandigheid dat we daar... Uh, niet zoveel mogen zeggen, maar dat willen we wel. Dat uh, zouden we wel graag willen. Nee, het is gênant. Het is gewoon gênant. Mensen die mee zitten te kijken, het zijn er misschien niet zoveel... maar dat toch iedereen die daarbij uh, komt... Uh, die, uh, die zegt van, ja, hoe gaan jullie nu met elkaar om? Hè? Je bent volksvertegenwoordiger je hebt respect voor elkaar te tonen. En dit is democratie. Je hebt met elkaar op een goede manier uh, om te gaan. Dat vereist je in het onderwijs van kinderen, van alle Haagse burgers... moet je het zelf ook doen. Dinsdag 14 januari. De luchtvaart
0: in Nederland die mag alleen groeien... als de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken. Dat zegt de stikstofcommissie Remkes, daar is hij weer... in een advies aan het kabinet over de luchtvaart. Remkes vindt het niet meer dan eerlijk dat de luchtvaart... net als andere sectoren, een evenwichtige bijdrage... levert aan vermindering van de uitstoot. Als dat niet gebeurt, dan mag Schiphol niet meer groeien... En ook Lelystad Airport mag alleen open voor vakantievluchten... als de uitstoot van stikstof daalt. Ja. Dat moet je
1: als GroenLinks toch toch aanspreken. Uiteraard. Maar het is heel goed dat ook Remkes... toch niet van onverdachte hoek, eh, eh, VVD, Corrie V... Eh, die eh, dit uh, uitstraalt en uitlaat laat zien dat het serieus iets, uh, dat er iets aan de hand is. En dat het echt belangrijk is om uh, die dingen te doen die nodig zijn om te doen. En dat kost af en toe pijn. En, uh, maar het moet wel. Het kan niet anders. Maar dat wisten we toch al? Wij wisten, wij wel, ja. En nu <laughs> zei
0: je ook. Dus, dus uh, jij zegt meer van het idee, uh, is nu dat ook onder de VVD
1: eerst, uh, ja, dat zij een soort van het licht gaan zien. Nee, ik denk dat er inderdaad uh, uh, goed gekeken is van uh, hoe moeten we die toekomst nu echt daadwerkelijk gaan, uh, gaan invullen. En we hebben nu een aantal mogelijkheden. Alle signalen wijzen op. Kijk naar Australië, kijk naar, uh, 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 naar landen in Zuid-Amerika die ongelooflijk last hebben van verandering in het klimaat. Dat komt ergens vandaan. Ook dat is denk ik nu bij de VVD doorgedrongen. Nou, de, nou het Forum nog.
0: Ja, en wat, wat, wat wel zo is, is dat uh, onder andere mensen van voren... maar ook van de VVD zeggen... ja, uh, prima als je bijvoorbeeld uh, ja, die, 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 die vluchten uh, probeert te verminderen... maar je moet wel een, een redelijk alternatief bieden. En dat alternatief, dat is er eigenlijk nog niet echt.
1: Nou, nog niet voldoende, dat klopt. Ik denk dat uh, de trein, om maar zo even te zeggen... Die bieden, uh, uh, inderdaad um, veel meer ontwikkeld zou moeten worden. En we zouden ook moeten gaan kijken van, moeten we altijd wel zo ver weg? He, ook voor onszelf. Ik heb het over met schoolreizen wel eens gehad... He, in het kader van de bijdrage die we dan leveren. Moeten we allemaal naar Rome toe? We kunnen ook naar uh, Zwolle, om maar zo even te zeggen. He, er zijn keuzes die je kunt maken als groep, als land, als, uh, als Europa... en dat moeten we doen.
0: Woensdag 15 januari... Het veelbesproken migratiemuseum blijkt een jaar geen huur te hebben betaald... aan de gemeente Den Haag voor het gebruik van het pand aan het Hoge Zand... in het centrum van de stad. Ondanks herhaald aandringen werd de rekening niet voldaan. En daarom is het huurcontract al in augustus vorig jaar door de rechten ontbonden. Toch weigert het museum het pand te verlaten. Voor de gemeente is de maat nu vol. Nog deze maand wordt een deurwaarde ingezet om het gebouw te ontruimen. Um, ja, Bert van Alve, was het nou zo dat, dat deze week echt besloten is van uh, het Migratiemuseum moet weg?
1: Nee, het is niet zo dat uh, uh, het Migratiemuseum uh, of het. Bestuur de activiteiten die hier plaatsvonden, niet weg wilde. Uh, zij hadden nog geloof in uh, een soort van doorstart. Het, uh, de Raad van Toezicht was inderdaad overtuigd van: die financiën, dat, uh, dat gaat ons niet meer lukken, zoals uh, dat is, door wat voor oorzaken dan ook. Uh, maar ze wilden nog wel doorpraten over om te kijken: van kunnen we er nog iets mee? Kunnen we een bepaalde uh, 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 activiteit ontwikkelen? die die schuld zou kunnen terugbetalen. Uh, uh, die bereidheid was altijd aanwezig. Alleen ze hebben daartoe een plan ingediend. En uh, daar heb ik van gezegd van... ja dat leunt nog te veel op de subsidiemogelijkheden van, van, uh, van de gemeente. En dat is niet levensvatbaar. Dus ik heb ze gevraagd: van, uh, kijk nog eens met andere partijen of je niet een andere invulling kunt geven aan uh, nou ja, de, het idee Migratiemuseum in, in de stad. En ik ben bereid om daar met een aantal over uh, te praten. Ja. Um, we hebben, niet, we hebben uh, afgelopen jaar. Uh, eerst uh, mijn voorganger, uh, Rachid, kennen hoe hij heeft met ze gesproken. En we zijn constant in gesprek met ze geweest... om ervoor te zorgen dat het niet zo'n disaster wordt zoals het nu eigenlijk uh, is. En we, hebben niet, uh, we, we zijn heel coulant geweest in het geheel. Maar op een gegeven moment houdt het op.
0: Ja. Uh, maar uh, even voor mijn begrip. Uh, het is nu zo dat het Migratiemuseum dus eigenlijk de deuren moet sluiten. De, er is uh,
1: ja, eigenlijk geen andere mogelijkheid
0: meer. Want de gemeente nu al zegt van uh, jullie
1: moeten dat pand gaan verlaten. Ja. De huur was inderdaad afgelopen jaar is, is niet betaald. Ondanks het aandringen. Uh, ja, dan moet je op een gegeven moment uh, overgaan tot het terug eisen van, van de sleutel. Dat heeft uh, uh, onze afdeling in Den Haag ook uh, gedaan. Uh, toen hebben wij gezegd als beleidsmakers van... Uh, nou, laten we nog een aantal zaken uh, proberen. Maar dat is nu ook uh, over. Dus nu wordt er inderdaad uh, gezegd van uh, het moet leeg.
0: Maar is ook weer zonde aan de andere kant. Want uh, nou ja, niet jouw voorganger, maar diegene die eigenlijk daarvoor was... Rabin Baldus, is degene geweest die natuurlijk nou ja, mede mogelijk heeft gemaakt... Ja. om maar zo te noemen. Uh, dan is er al heel veel tijd en waarschijnlijk ook geld dus geïnvesteerd... En dat verdwijnt dan ineens? Ja,
1: dat verdwijnt. Dat is inderdaad heel triest dat dat uh, op die manier uh, gebeurt. De Raad van Toezicht heeft mij bezworen om uh, de schuld die ze hebben uh, terug te betalen. Ik, ik hoop dat ze daartoe in staat uh, uh, worden gesteld. Um, maar we zijn dat geld kwijt, ja.
0: Maar uh, je, je zegt dus van uh, ze gaan mogelijk dat geld betalen. Maar ja, als ze dat geld niet hebben, dan kunnen ze dat niet terugbetalen aan de gemeente. Exact. Dus, en dan?
1: Nou, dan zal er waarschijnlijk een faillissement worden aangevraagd. Ja,
0: en dan is het ge geld van de gemeente echt weg? Ja. Ja.
1: Uh, ja, hoe nu uh, verder in deze zaak? Nou, ik, wat ik net zei, ik uh, ga met ze in gesprek. Uh, niet, met, niet alleen met de Raad van Toezicht. Maar er is een aantal mensen wat uh, ideeën heeft om, uh, zeg maar, Concordia... zoals dat nu weer heet, uh, uh, verder te gaan onderzoeken... om te kijken wat voor activiteiten daar zouden uh, kunnen komen. Dus uh, met name vanuit de migrantenhoek is daar uh, een heel stevige belangstelling voor... En ik wil verder praten over het idee achter het Migratiemuseum... want het is niet zo dat uh, het idee een hele slechte is... maar op welke manier gaan we dat nou vorm en inhoud uh, geven? En daar gaan we hard aan werken de komende periode.
0: Dus betekent eigenlijk niet helemaal het einde van het Migratiemuseum? Het idee van het Migratiemuseum is niet verdwenen. Donderdag, 16 januari. Als eerste van de aandeelhouders heeft Den Haag officieel besloten... de aandelen die de stad heeft in het energiebedrijf Eneco te verkopen... aan een Japans consortium. Den Haag kreeg hiervoor 675 miljoen euro... Ja, is het geld al bijgeschreven? Nee hè,
1: Bert van Alphen? Nee, dat moeten, daar moeten andere gemeentes ook nog een toestemming voor geven... om het inderdaad daadwerkelijk door te voeren. Ik heb begrepen dat het in Delft op de besluitenlijst staat bij de Raad. Dus uh, wij vonden het toch wel belangrijk om daar extra aandacht aan te besteden. Want het is nogal wat, wat, we, wat we binnenkrijgen, maar ook welk besluit uh, we nemen. Mij ja. staat uh, bij Den Haag is volgens mij de
0: tweede in de grootte qua aandeelhouders. Volgens mij is Rotterdam de grootste. Ja. Wat zegt het dan dat Den Haag als eerste uh, dit heeft gedaan?
1: Dat we bovenop zitten. Ja, of dat jullie dat geld heel graag willen incasseren. Ja, uiteraard ook. Maar je weet, we hebben afgesproken dat het geld niet structureel wordt ingezet. Dat het echt gekeken gaat worden naar de doelen die ertoe doen in dit geval. Dus we gaan het niet zomaar over de balk smijten. Maar we zetten het gericht in, in maatregelen die genomen moeten worden... Om het in Den Haag beter te maken. Maar we weten dat we ook nog een heel groot tekort moeten wegwerken. Dat doen we niet met dit geld. Uh,
0: het geld uh, gaat vooral naar volgens mij de wethouders, uh, uh, Revis, Balster uh, en Van Tongeren. Nou, het gaat naar de stad. Ja, uiteindelijk gaat het naar de stad, maar het gaat naar hun portefeuille. Ja. Die, dat zij kunnen uh, gaan uh, herverdelen. Maar gaat er nog wat geld naar jou? ja, natuurlijk. Portefeuille? Niet in de
1: zin, uh, nee, niet in mijn portefeuille direct. En uh, ik heb nog. Op, uh, Giro rekening gekeken vanmorgen, maar er stond ook nog niks uh, bij geschreven. Uh, maar indirect natuurlijk wel. Kijk, als uh, um, ik op zoek ben naar woonruimte voor uh, dak- en thuislozen, waar ik heel stevig naar aan het zoek ben, op zoek uh, ben. Uh, en uh, uh, wethouder Balster en uh, wethouder Van Tongeren maken een hele goede slag in de goedkope sociale huursector. Dan ben ik daar ook mee, uh, mee geholpen.
0: Dus als je aan één knop draait, dan. geeft uh, we... dat
1: consequenties voor uh, de anderen en gevolg voor de anderen.
0: Vrijdag 17 januari. 72% van de Nederlanders is ervan overtuigd dat het klimaat aan het veranderen is. Een iets kleiner deel, 67%, denkt dat de mens daar helemaal... Uh, of voor een deel verantwoordelijk voor is. Dat is de uitkomst van een enquête in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uit die enquête blijkt ook dat 7% van de Nederlanders ontkent dat het klimaat verandert. En 21% weet het niet. Ja. Vind je ervan? Nou, dat is wel een vooruitgang, hè. Ja, vooruitgaan.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat steeds meer mensen overtuigd zijn van dat er ook daadwerkelijk iets aan de hand is met het klimaat. En uh, dat we daar uh, zeer zeker nog meer aandacht aan moeten besteden, wat het net al over uh, uh, dan uh, tot nu toe hebben gedaan.
0: Ja. Uh, maar uh, hoe zorg je ervoor dat die 72% van de Nederlanders die ervan overtuigd is. Ik bedoel, ja, ervan overtuigd zijn, dat, dat houdt nog niet in dat mensen ook daadwerkelijk iets gaan veranderen in hun eigen levensstijl. Nee, dat
1: klopt, dat klopt. Maar dat is nu natuurlijk wel een start. Het is een andere start dan we een aantal jaar geleden. Hè, bij de start van GroenLinks, bijvoorbeeld, hebben geprobeerd aan te kaarten van: jongens, er is met milieu daadwerkelijk iets aan de hand. De bereidheid om erover door te praten, is natuurlijk ook aanwezig. En dat wil niet zeggen dat we morgen alles oplossen. Maar uh, 72% erkent dat er. iets moet gebeuren, is al een hele grote stap in de goede richting. Zaterdag
0: 18 januari. Onder aanhangers van alle politieke partijen, behalve Forum voor Democratie... is de steun voor een, een verbod op particulier vuurwerk afsteken toegenomen. Twee op de drie Nederlanders zijn voor een algemeen vuurwerkverbod. In november 2019 was nog maar 50% voor een dergelijke maatregel blijkt zaterdag uit een peiling die INO Research in de tweede week van januari deed. 85% van de Nederlanders vindt het niet langer verantwoord... om op de huidige manier vuurwerk af te steken tijdens Oud en Nieuw. Daaraan ten grondslag ligt natuurlijk Bert van Alve, uh, het gedoe. Uh, ja, allerlei uh, mensen hebben vuurwerk gegooid naar hulpverleners. Ja. Uh, denk ook even aan
1: het nieuws uit Duindorp... Ja, nee, ik denk dat, uh, nou ja, je weet, uh, GroenLinks is al een tijdje bezig... om uh, vuurwerk sowieso ter discussie te stellen. Uh, een van onze uh, fractieleden, uh, 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 David uh, Rietkerk, heeft... Uh, Rietveld, ja. Ja, sorry David. David Rietveld heeft al in 2006 samen met Arno Bontje uit Rotterdam uh, aangegeven. Jongens, dit is niet de goede kant. Met name het milieu wordt uh, daar een invalshoek. Maar ook uh, nou ja, het, het uh, bestoken van, van hulpverleners hiermee. En dat is nu tot een grote groep uh, doorgedrongen. Dat dat inderdaad uh, steeds meer aan de hand is. Dus mensen vinden het, zijn het zat. Jijzelf ook? Ja. Ja? Ja. Je hebt er ook noodlol in gehad om vuurwerk ik af te steken. Heb, uh, nee, dat kan ik echt met, uh, met hand op mijn hart uh, zeggen. Als jongetje vond ik het al verschrikkelijk. Uh, ja, dat is, ik, maar dat heeft waarschijnlijk met iets anders te maken... dat ik het niet leuk vond dan met uh, vuurwerk op zich. Nee, ik vond het gewoon niet leuk. En maar, nog steeds niet.
0: Maar snap je wel dat er mensen zijn die zeggen... van ja, het is een traditie uh, om vuurwerk af te steken... Uh, ja, dat is voor ons belangrijk. Het is een van de weinige dingen die we nog mogen in dit land.
1: Ja, nee, dat begrijp ik ook best. Daar heb ik alle begrip voor. Uh, als ik naar mijn broertje kijk, die stond inderdaad te springen en te juichen... op het moment dat het uiteindelijk mocht. Uh, en ik heb dat nooit begrepen, maar ik kan me wel voorstellen... dat mensen dat ontzettend leuk vinden om uh, te doen. Alleen, we zijn een beetje doorgedraafd. Uh, in, in deze richting. En uh, de grote de knallen... De, je moet afgelopen uh, nieuwjaar... ook bij mij in de buurt... Uh, nou, dan stond je af en toe te trillen in de, in de kamer... met je glaasje champagne... van de, de knal die naast je uh, eruit uh, ging. Dus uh, we moeten het een beetje matigen. De traditie hoeven we niet af te schaffen. Uh, met elkaar feestvieren, oud en nieuw... is prima. Als je kijkt in, in, in Parijs of in, uh, in Rome... gebeurt het ook op een bepaalde manier. En uh, dat kan best.
0: Ja, en vuurwerkshow is ook prima... Bijvoorbeeld. En het Chinees nieuwjaar volgend, volgende week Ja, daar
1: zaten wij van de week ook aan te denken. Oeh, hoe moeten we daar nou even mee omgaan? Ja. Ik, uh, ik, ik, moet, ik moet daar nog even over nadenken.
0: <laughs> nou, in elk geval, volgende week is het zover. Dat gaat gewoon uh, door. Uh, dit was het uh, weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl
1: Spuigasten
0: geeft mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een basisbaan. Dat is een van de negen adviezen dat de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid geeft in het rapport Het Betere Werk... dat woensdag is verschenen. In Den Haag experimenteren ze daar al mee. De zogenoemde stipbanen zijn gesubsidieerde banen... voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen. Er is geen sprake van verdringing van bestaand werk. Het gaat om aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben... of die anders niet of onvoldoende uitgevoerd zouden worden. Te gast is, je verantwoordelijk wethouder... Bert van Alfen, uh, ja Bert, dat moet toch een fijn gevoel zijn eigenlijk, hè? dat de WRR eigenlijk zegt van, ja, wat ze in Den Haag
1: doen dat moet eigenlijk in het hele land worden doorgevoerd. Ja, mooi is dat. Hè? Dat ik er, Afgelopen maandag werd ik inderdaad gebeld... door, uh, door de Volkskrant met die mededeling. Wauw. Dat, uh, dat is overigens in, in het werk ingesteld. Dat mag wel even gezegd worden. Door diezelfde wethouder die moeite heeft gedaan... om het migratiemuseum voor elkaar te krijgen... heeft ook die stipbanen gestart. Ja, dus al die wel credits uh, mogen wel een beetje nemen. uiteraard al die mensen die achter hem uh, en achter mij... hiermee aan het werk zijn gegaan. Maar hij heeft toen wel zijn kop uitgestoken hiervoor. Ja.
0: En jouw voorganger, Rachid Gernoui, is er ook weer mee verder gegaan, toch? Ja. ja dus eigenlijk ja. zijn jullie wel met z'n allen in die zin
1: verantwoordelijk voor precies, die stipbanen. Precies, ja.
0: um, maar uh, hoe werkt het? Want uh, je zit dus in de bijstand. En uh, hoe kom je dan aan zo'n stipbaan?
1: Ja, nou, Het eerste belangrijkste is, is dat je inderdaad uh, en zelf aangeeft... maar ook uh, dat er een gesprek met je gaat worden gevoerd van hoe, uh, hoe gaat het nu eigenlijk. Waar het om draait is dat je mensen weer perspectief biedt. Weer een mogelijkheid geeft om mee te doen in die, uh, die Haagse samenleving. En werk is daarbij een hele belangrijke. Nou, als je uh, langer dan 18 maanden op de bank hebt gezeten, om even uh, heel vervelend te zeggen... dan ben je daar niet meer zo aan gewend. En je kan niet gelijk uh, in de top van de Shell uh, mee gaan draaien... om uh, weer mee te doen in die maatschappij. Dus je moet daar weer een beetje in begeleid worden. Nou, dat is wat we doen met die stipbanen. We zorgen ervoor dat er op een hele laagdrempelige manier... met al je beperkingen die je hebt, op wat voor manier dan ook... rekening wordt gehouden en gekeken gaat worden naar die werkgevers... die daartoe in staat zijn om je daarin te begeleiden... verder te brengen naar eigenlijk vast werk, werk. Dat is wat we doen.
0: Maar, maar is het dan bijvoorbeeld uh, de gemeente die dit soort uh, banen... Uh nou ja, faciliteert of in elk geval... kun je dus bij de gemeente dan werken met zo'n stipbaan... of zijn het ook bij... Echte bedrijven, om maar zo te noemen.
1: Echte bedrijven. Wij zijn ook een echt bedrijf. Uh, nee, het is niet zo dat je bij de gemeente in dienst komt. In die zin. Er worden afspraken gemaakt met sectoren. De zorg is daar een belangrijke uh, gegeven in. Maar ook het welzijnswerk uh, zit er daar. zit daar aan het onderwijs. In het kader van conciërges en dergelijke. Hebben we de afspraken mee gemaakt. Uh, het, zijn, het is niet de harde sector nog. Uh, in de zin van de, Maar mogelijk is dat wel aan de orde in aan de komende periode. Uh, maar het zijn bedrijven die hun eigen werkzaamheden uh, vervolgen, en die binnen hun werk uh, de gelegenheid geven om mensen daarin, uh, uh, nou ja te scholen verder te brengen... weer uh, kennis te laten maken van het feit dat je om zeven uur morgens... ja, zeven uur morgens op moet staan.
0: Ja, maar de kritiek is ook wel weer... het is geen echt werk, uh, omdat het al gecreëerde banen zijn. Het zijn aanvullende functies die organisaties ja, anders niet zouden invullen.
1: Ja, dat klopt. Uh, daar is niks op tegen dat het uh, geen zogenaamd echt werk is. Want meedoen aan die maatschappij, er weer toe doen, erbij horen... dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, maar voel je
0: voel je, je echt uh, ja, erbij, dat je erbij hoort... Als, als je weet, ik zit in een ja, ja, traject of ik, ik, ik doe nu werk. wat anders niet je zou moest worden uitgevoerd. Eens
1: weten, je moest eens weten hoe trots mensen zijn. als ze weer een jasje van een bepaald bedrijf aan hebben. Uh, daar inderdaad bij hun familie kennis en kring van... kijk, ik werk hier nu bij. Ik heb in het kader van eh uh, dak- en thuis- dat is verslaafde zorg ooit een keer een uh, verslaafde kunnen helpen aan een, uh, ja, een, een, een baan... om weer een beetje op, op gang te komen. En Die kwam ik tegen hier in de stad. Die werd aangesproken door iemand anders en die zei van... Uh, ik heb nou geen tijd voor je, uh, want ik ben nu aan het werk. Dat alleen al, weet je. Dat is, dat is eigenlijk waar je het voor doet. En dat hoeft ook niet een volwaardige baan te zijn, tussen aanhalingstekens. Maar meedoen uh, in uh, de maatschappij. Weer s'morgens vroeg op moeten. Of s'avonds laat naar bed. Het hangt er vanaf wat voor werk je moet doen. Daar gaat het in feite om.
0: En als je dan dus eenmaal uh, zo'n stipbaan uh, hebt... Uh, ja, hoe zorg je er dan voor dat je dan daarna aan nou ja, ja. een echte baan komt, om maar zo te noemen?
1: Al het werk wat je doet is een echte baan. Hè? Maar goed, die definitie, daar gaan we nog wel een keer over doorpraten. We hebben de afgelopen drie jaar 1700 mensen aangesproken... en de mogelijkheid geboden om via een stipbaan werk. werken. Er zijn er over de 300 die inderdaad in de reguliere banen... terecht zijn gekomen enzovoort. Een heleboel nog niet, maar daar zijn we dan wel mee bezig. Die zijn wel bezig met hun ontwikkeling. En dat duurt soms wat langer. Ik vind dat een hele knappe prestatie van mensen die langer dan 18 maanden... Uh, niet mee hebben gedaan aan... en zelfs, zelfs nog veel langer... Uh, dan toch weer uh, aan een echte baan in jouw bewoordingen te doen, uh, meedoen. En dat ziet er goed uit. En bedrijven zijn er ook uh, toe bereid. Ik heb vorige week een gesprek gehad met een zorginstelling. En die hadden inderdaad de ruimte geboden... om mensen werkervaringen te laten opdoen... in de huiskamer. Een kopje koffie schenken voor cliënten... Uh, mee te gaan naar, naar de markt bij wijze van spreken. Dat soort activiteit. Het zat niet in het takenpakket. Kregen ze ook niet voor betaald. Maar we hebben gezegd van, weet je... Die mensen doen weer mee. Die hebben nu besloten om daar een echte baan, naar jouw uh, definitie, uh, van te maken. Dus die mensen hebben nu een vaste aanstelling gekregen die daarin uh, doet. Dat is wat, uh, wat, het, wat het doet.
0: En hoe lang krijgen mensen dan de tijd? Als ze dan dus in zo'n uh, stiptraject uh, zitten, uh, hoe lang krijgen ze dan de tijd? Want je zegt, ja, de een
1: doet er wat langer over dan de ja. ander. We hebben een, een, een periode uitgesproken van, van drie jaar. Je hebt uh, een, een periode van drie jaar de tijd om uh, daarin te groeien. Het merendeel gaat eerder uh, op stap naar echte banen, volgens ja. jouw definitie.
0: En, en, dan, en dan komt uh, uiteindelijk dus weer een plek vrij voor iemand anders. Is ja. dat de
1: manier hoe ja. het dan uh, ja. Ja. werkt? Ja. We hadden afgesproken de afgelopen drie jaar om uh, ah. daarmee te gaan stoppen... maar we hebben met dit nieuwe college besloten om ermee door te gaan. Dus uh, en dat er is... kunnen weer nieuwe mensen uh, aangemeld worden. Ja.
0: En dat is mede te danken aan de Partij van de Arbeid die nu in het college
1: zit. En GroenLinks natuurlijk.
0: Hè? Ja, precies. Um... Eigenlijk, eh, tot slot denk ik van dat gezien het feit dat de WRR nu eh, zegt van ja, die werkwijze van de Haag die, dat is een aanbeveling, dat, dat zou eigenlijk de, de hele. De, de ik, ik, ik ben overigens al, al
1: gebeld door mijn uh, collega uit Utrecht, van, uh, die komt woensdag praten van hoe heb je dat gedaan. Kijk eens aan. Ja.
0: Ja. Uh, maar, hoe, maar dat betekent dus dat uh, de gemeente er eigenlijk dus in moet investeren. Nee. Nou ja, dat zeggen jullie dus ook, we gaan ermee uh, verder. Maar belangrijkste is, als je voorop loopt, dan moet je zorgen dat je voorop blijft lopen en dat je niet wordt ingehaald.
1: Nou, we moeten ervoor blijven zorgen dat mensen uh, uh, aan een echte baan komen. Daar gaan, we, uh, daar gaan we voor. En of we nou voorop lopen of achterop lopen, dat maakt mij op het helemaal de, zich helemaal niet uit. Maar we willen graag binnen de komende periode iedereen aan een toekomstperspectief uh, bieden. Ja, maar stiekem toch wel fijn, toch, als je voorop loopt nog? Ja, natuurlijk. Het is <lacht> altijd, altijd prettig. Maar ons gaat het daar niet om. Ons gaat het om uh, de mensen. Bert van je dankjewel. Graag gedaan.
0: De Haagse politieke partijen en de fracties in de gemeenteraad... die moeten meer openheid geven over hun financiën. Giften en donaties boven een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 100 euro... dienen openbaar te worden gemaakt. Waarnemer burgemeester Johan Remkes wil hierover afspraken gaan maken... met de partijen in de gemeenteraad. En stelt hij, raadsleden en wethouders dienen zich verre te houden... van activiteiten die tot doel hebben het verwerven van financiële bijdragen. Schrijft Remkes in een brief aan de gemeenteraad... met als titel Over Pijnzingen onder de kerstboom... Maar hoe wordt er door de gemeenteraad naar de observaties van Remkes gekeken? En in hoeverre kan de raad veranderen? De fractievoorzitters Kavies Partiman van het CDA en Mikkel Tsegai van de PvdA die zijn te gast. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Uh, Cavies, laten we even beginnen met uh, de brief. Die kwam wel een beetje uit de lucht vallen, was mijn idee. Uh, of wisten jullie dat, dat Remkes nou zijn ideeën op papier zou zetten?
3: Nee, dat was voor mij een complete verrassing. Verrassing, ja. ja je, je wist niet dat het eraan zou te komen? Nee, ik uh, denk dat we allemaal wel verrast waren toen de e-mail toen, uh, e binnenkwam van de Griffie. En uh, we zo'n brief zagen, ik vond de titel ook al eigenlijk een beetje geestig. Ja. Over onder de kerstboom. En, uh, dat, dat, dat triggert natuurlijk om even de brief open te maken. Maar als je dan eenmaal begint te lezen, ja. dan is de geestigheid wel snel eraf.
0: Ja, ja. Uh, dus, dus die grijs die, kwam, uh, die, 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 die verdween meteen van je gezicht, om maar zo ja. te zeggen. Uh, Mico, hoe was het bij jou? Verrast door die brief?
2: Ja, ik moest ook heel erg lachen om de titel. Want ik zag het in mijn mailbox, dacht ik... Huh, wat is dit? Wat moet ik daarvan verwachten? Maar inderdaad, als je de brief dan leest... is het lachen je snel ver, vergaan, zeg maar. Uh, het kwam voor mij ook een beetje uit de lucht vallen. Maar ik vond het... Aan de ene kant vond ik het ook wel weer typisch voor Johan... om zo'n brief te sturen. Hij, je merkt gewoon dat hij... Heel, hij is, natuurlijk is hij waarnemend burgemeester... maar je merkt dat hij echt de afgelopen maanden... ook heel veel aan het observeren is geweest. Dat viel mij echt op. Uh, dus het, ja, in dat opzicht was het misschien toch niet zo'n verrassing.
0: Nee. Uh, Cavizier zei van ja, het lachen verging me snel. Waar
3: kwam dat dan door? Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk observaties die hij heeft gedaan als buitenstaander die de stad binnen is gekomen om eventjes, ja, een beetje we zeggen, orde op zaken hier in Den Haag te stellen. Uh, en dan maakt hij bepaalde observaties waarvan we zeggen van ja, moeten we daar eigenlijk zo blij mee zijn. Want ze klappen waarschijnlijk wel. Ze ja, heeft bijvoorbeeld over de vergaande segregatie van onze stad. Uh, daar is er inderdaad ook wel eens vaker over gesproken. En, en, en dat zet hij gewoon op papier neer. En het is dan wel hard om dat op die manier ook weer gewoon... Om met je neus in de feiten te worden gedrukt eigenlijk op die manier.
0: Ja. Uh, Michael, waar schok jij
3: van uit die brief?
2: Uh, nou, ik vond um, uh, de uh, passages over uh, de herkenbaarheid van de, uh, van de raad in de stad, zeg maar. En ook uh, in hoeverre vertegenwoordig Je bent wel met 50 fracties, maar. Vijftien, uh, niet vijftig. Ja. Vijftien fracties. Maar
0: misschien over een aantal jaar. <laughs>
2: nou, dat, dat is bijna onmogelijk. Maar um, je bent wel met vijftien fracties, maar betekent dat dan ook per definitie dat je, de raad, dat je iedereen in de stad vertegenwoordigt? En dat is soms wel. Je ziet ook dat met zoveel fracties. Iedereen ook een soort van niche in de stad gaat uh, bedienen. En dat is soms wel uh, la lastig. En ik zeg niet dat alle kleinere fracties of grotere fracties dat doen. Maar soms op sommige onderwerpen zou je dat, ja, kun je dat wel zien. En dat is uh, dat is dan wel eens lastig. Want je moet niet, je moet inderdaad het algemeen belang dienen. Hè? En niet het belang van één buurt of één wijk, uh, of één groep ondernemers, of één actiegroep. En dat is, ik vind dat soms ook heel moeilijk. Maar um, ja, dat is wel waarom je in de raad zit.
0: Ja, uh, laten we beginnen met uh, eigenlijk de omgangsvormen. Want uh, Johan Remkes die zei erover van nou, er zijn heel wat zijn die elkaar ja, uh, de, eigenlijk de tent uitvechten uh, via sociale media, maar ook in de gemeenteraad, uh, elkaar beledigen. Uh, je hebt als uh, gemeenteraad, als politiek, heb je een voorbeeldfunctie richting de maatschappij. Uh, nou zeg ik niet dat jullie dat uh, doen, maar, maar wat, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Um, nou, als ik even terugkijk op de afgelopen anderhalf jaar, ik kwam natuurlijk als nieuw raadslid. In het, in het begin schrok ik echt wel van wat ik, uh, ja, van wat ik zag. En eigenlijk werd het ook alleen maar erger uh, gedurende de anderhalf jaar dat ik nu raadslid ben. Um, en wat
0: werd er dan precies erger?
2: Nou, uh, bijvoorbeeld, in de, ik vond echt dat in de Zwarte Pieter discussie echt de lelijkste kant van onze raad naar boven kwam. Want dat was echt uh, dat mensen, uh, sommige mensen op de, uh, in de raadzaal uh, insprekers gingen beledigen die dan gek werden genoemd. Uh, vervolgens werden er op Twitter allerlei mensen afgemaakt. Um, dat, vond ik echt, dat vond ik echt niet kunnen. Uh, je kan niet als raadslid uh, iemand van een actiegroep gekkies noemen. Of, uh, je moet respect hebben voor burgers die inkomen spreken... of je het nou met ze eens bent of niet. Um, en dat vind ik, ja, ik vind dat gewoon niet goed. Er zijn ook wel eens mensen... Uh, dat was niet in de Zwarte Pieter discussie... maar er zijn ook wel eens mensen huilend de zaal uitgelopen... door uh, ja, bepaalde woorden die tijdens commissievergaderingen werden gebruikt. Uh, en dat vind, ik echt, dat vind ik zo erg. Want mensen verliezen daardoor zo erg het vertrouwen in de politiek. Ik schaam me op zo'n moment echt heel erg.
0: Ja, je zou je ook kunnen zeggen... van, ja, misschien moeten we maar niet over zulke bladertijd thema's uh, überhaupt nog discussiëren in de gemeenteraad? Want ja, gaat de gemeenteraad wel over Zwarte Piet, zou je kunnen Afvragen.
2: Ja, nee, kijk, de Zwarte Piet-discussie was natuurlijk een voorbeeld. Maar, of een dieptepunt punt zou ik misschien wel willen zeggen. Maar uh, het gebeurt dus vaker. Het gebeurt dus niet alleen maar uh, uh, over, uh, in, uh, ja, als het over Zwarte Piet gaat. En um, als je niet op een normale manier over dit soort onderwerpen kunt discussiëren... dan, ja, dan moet je bedenken of je wel een goed raadslid uh, bent. Ja. En of je daar wel thuis wordt. Want je moet respect hebben voor de stad, uh, voor, de, voor de burger. Uh, en die, de, het is heel respectloos als je daar zo gaat zitten in de gemeente ja, dat vind ik.
0: Kavies, wat heb jij gemerkt van uh, de omgangsvormen van de Haagse Raad? Want jij bent in die zin ook uh, relatief nieuw, uh, net als nou
3: ja, Je merkt wel dat er uh, uit bepaalde hoeken soms... Uh, ja, het taalgebruik een beetje te wensen overlaat. Uh, maar ik denk dat de verantwoordelijkheid daar ook bij de raadsleden ligt... en bij de fracties. Uh, in onze fractie is het gelukkig nooit nodig geweest om mensen uh, te zeggen... Oh, dat hun taalgebruik het niet passend was voor een bepaalde discussie of zo... Maar uh, het zou wel een issue worden als er iemand bij ons was... die dat op die manier zou gaan doen. Ja. En ik denk dat het in de partij dat er ook even naar gekeken moet gaan worden. Zeg, is, is dit wel de manier waarop wij politiek met elkaar moeten bedrijven? We zitten hier in deze raadzaal uh, vaak... Of tenminste, we zitten daar primair om het volk te vertegenwoordigen... en het stadsbestuur te controleren op hun taken. We zitten daar niet om onderling ruzie met elkaar te maken. Nee. De discussies uh, moeten wat mij betreft altijd inhoudelijk zijn. We mogen inhoudelijk met van elkaar verschillen uh, uh, van mening... Maar het moet altijd op een hele, op een nette en correcte manier gedaan worden. Die waarden en normen zijn we bijna kwijt hier zo in die stad. En dat vind ik wel heel erg kwaad. Nou,
2: gelukkig niet in de stad, maar inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
3: Maar uh, je ziet natuurlijk wel dat, dat de Haagse
0: gemeenteraad, dat is een beetje mijn observatie, probeert natuurlijk een beetje het Tweede kamertje na te spelen. Uh, ook door uh, wat er daar wordt gezegd. Soms uh, nou, daar gaat het er ook hard aan toe. Uh, en dat, ja, dat gebeurt je in de gemeenteraad uiteindelijk ook. Is dat een link die ik nu leg die je ook ziet of niet?
2: Ik denk dat het uh, meer te maken heeft met um, de segregatie en de verharding van het maatschappelijke debat... dan wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Dus het, dat, dat denk ik. Het dus ligt um, niet
0: per se aan de Tweede Kamer, hoe ze daar met elkaar
3: omgaan?
2: Ik, uh, nee, denk het niet. Want het gaat er bij ons harder aan toe, denk ik eigenlijk. Ja? Als ik, ja, wat denk je, ik, ja. Nou ja,
3: Er is een verschil natuurlijk. In de, ja. de Tweede Kamer heb je natuurlijk een aantal fracties... die we hier in de, in de Raad niet hebben. En andersom. Ja, andersom. Ja. Maar uh, ja... Of het nou harder aan toe gaat of niet. Ik, ik vind het niet eens nodig om daar een uitspraak over te doen. Nou ja, ik vind het gewoon ook triest dat het op die manier wordt, ja. uh, wordt bestempeld. Maar oh ja. ik, denk
2: ook dat, um, ik denk ook dat elkaar onderling corrigeren heel erg belangrijk is. Dat is echt iets wat mij opgevallen is. Kijk, op een gegeven moment zit je in die raad misschien al een paar jaar. En als er dan een partij weer rare uitspraken doet, dan. Ben je daar ook een beetje, uh, ja, hoe zeg je dat, gevoelloos voor geworden? Ik ben daar gewend. En dat is voor buitenstaanders, dat vond ik dus zo raar toen ik net raadslid was. Is voor buitenstaanders is dat heel moeilijk te begrijpen. Waarom spreek je de PVV niet aan als ze bepaalde woorden gebruiken uh, in de commissievergadering? Waarom uh, zeg je er niks van als een ander raadslid uh, een ontzettende sneer maakt naar een collega die helemaal niks te maken heeft met, uh, met de inhoud? En dat, dat doen wij ook niet, onderling. Um, en uh, vaak is de, kijk, ik heb dat vaak omdat ik denk van ja uh, als ik er nu wat ga zeggen dan wordt het echt onderling bekvechten dus laat maar gaan maar eigenlijk is dat voor buitenstaanders is dat niet te begrijpen maar aan... En dan denk ik, dan zijn we als raadverkeerd bezig.
0: Aan de andere kant, het kan ook heel betuttelend overkomen... als je natuurlijk elke kaar, heet, gaat aanspreken over... nou, dat mag je niet zeggen. Of nou, nou dat vind ik niet een manier waarop... dat is natuurlijk ook een beetje, op een gegeven moment, een soort smaak. Hoe dat de...
2: Ja, maar je hoeft ook niet te zeggen, dat, kan, dat mag je niet zeggen. Je kan ook zeggen, voorzitter, punt van de orde... zou meneer of mevrouw deze woorden misschien even terug willen nemen... want ik vind het niet zo netjes. En als meneer of mevrouw dan zegt, nee, dat ga ik niet terugnemen... ja, dan is het klaar. Ja. Ja. Maar dan heb je wel een punt gemaakt.
0: Cavies, waar ben je nou het afgelopen jaar enorm van geschrokken? Van wat was nou een dieptepunt? Ik bedoel, Mikael zei bijvoorbeeld onder andere het Zwarte pietendebat, debat
3: Waar die, waar die omgangsvormen nou ja, echt tot uiting kwamen. Waarbij ze niet zo uh, fris waren. Er was niet per se ja. Je hebt eigenlijk elke vergadering wel dat er bepaalde dingen zich voordoen. Waar je denkt van joh. Is dit wel nodig? Ik, ik heb niet per se uh, één vergadering waarvan ik zeg... dit was, uh, dit was het dieptepunt. Maar ik heb, ik heb het wel bijna elke vergadering... dat er een uitspraak wordt gedaan en dat je denkt... Van, hoort dit wel thuis in die zaal? En ik snap het wel. Van, voor bepaalde raadsleden is het zo... dat je, dat je dan een, een, een zinnetje probeert de, de, de wereld in probeert te slingeren... om ergens weer een headline te halen... of een tweetje te krijgen in de media of iets dergelijks. Uh, maar wat mij betreft is de Haagse gemeenteraad... geen stand-up comedyzaal. Dus we moeten dat ja. ook niet willen. Ja. Dus we, we zitten daar primair om een debat met elkaar te voeren over het verbeteren van die stad. En, en het, lijkt steeds meer te gaan, te gaan, het lijkt steeds meer een theatervoorstelling te gaan worden.
0: En Cavies, eh, over die brief van Jan Remkes. Eh, wat staat er nou in die brief waarvan jij, zegt van, waarvan jij dacht van... Hè, eindelijk fijn dat iemand dat eens een keer hardop zegt over de gemeenteraad?
3: Nou, ik vond één, één deel van het wel heel erg mooi waar hij zei dat de ideologische verschillen van de partijen eigenlijk steeds minder toedoen... op woorden van gelijke strekking. Net omdat het is zo'n grote raad, vijftien partijen. Uh, waarbij je ziet dat ideologie eigenlijk op een gegeven moment steeds minder toe doet. We hebben natuurlijk een aantal partijen, waarvan ook grote partijen en wat kleinere, die daar echt ba op basis van ideologie zitten. Hè? Ook in het college zie je dat nu. Maar je hebt ook een hele partijen die dat misschien niet zozeer zijn. En, en je merkt dat er steeds meer een verschuiving is uh, die kant op. Hè? Populisme, dat, dat steeds. Uh, je merkt het ook gewoon in de debatten: dat het steeds populistischer begint te worden. En dat is wel een scherpe observatie van de burgemeester, vond ik. Ja,
0: en Mikkel, uh, waarvan dacht jij van. Nou, dat is fijn dat dat hardop wordt gezegd of geschreven?
2: Ja, die omgangsvormen, dat vond ik dus uh, fijn. Ja. Omdat ik denk dat iedereen. Ik denk echt dat iedereen van links tot rechts dat wel voelt. Dat het zeg maar niet altijd even gezellig is, inderdaad. En kijk, als je uh, aan mij vraagt. Uh, wat, vind je, wat vind je vervelend of wie doet dat dan heb ik misschien een ander antwoord dan andere collega's maar ik denk dat iedereen dat wel voelt en ik denk dat het goed is om daar een keer uh, over te praten en het is, ik snap ook dat het van tevoren niet of dat het eerder niet aangekaart is want je, wil, je wilt juist niet over jezelf hebben uh, maar inmiddels zijn we dat station gepasseerd ja. dus ik denk dat het wel goed is om dat gesprek met elkaar aan te gaan zeker naar alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is het
0: is tijd om in de spiegel uh, ja, goed te kijken. Ja. Uh, nou stond er ook nog in uh, over integriteit. Dat was natuurlijk een van de grootste uh, thema's. Ook gezien het feit dat natuurlijk en burgemeester dit jaar is opgestapt. Vorig jaar. En ook nog twee uh, wethouders uh, zijn vertrokken. Uh, en er was ook nog heel wat gedoe over de partijfinanciering van Groep de Mos. Dat is eigenlijk al iets wat al heel lang uh, speelt. De grootste partij in Den Haag. Uh, nou staat er in die brief uh, bijvoorbeeld dat uh, alle partijen... iedere gift boven de 100 euro bijvoorbeeld openbaar zouden moeten maken... Uh, nou kan ik wel raden hoe jullie daarover denken. Maar snap jullie ook wel dat uh, Groep de Mos daar iets op tegen heeft?
2: Um, nou, de allereerst vond ik het bedrag van 100 euro... een beetje uit de lucht gegeven trouwens. Maar um, ja, daar moeten we het dan misschien nog maar even over hebben. Maar, um, het
0: is ook niet zo dat de wil van Remkes wet is, hè?
2: Nee, het was natuurlijk een voorbeeld. Maar um, ik denk, ja... Ik vind echt, als grootste partij van de stad... moet je echt je verantwoordelijkheid nemen en gewoon je financiering opengooien. En uh, zeker als je, uh, als, je, ja, als je onderzocht wordt over corruptie... Uh, het schenden van Amstergeheimen, et cetera... ja, ik zou dan openheid van te geven. Ja. Um, dus uh, ik vind dat dat gewoon openbaar moet zijn. Maar het is ook, ook al was dat corruptieonderzoek er niet... je moet gewoon als burger kunnen weten van... hé, hey, uh, Mikael, welke financiële belangen heeft zij in de stad? Cafiche, uh, welke uh, financiële belangen heeft zij? Hij in de stad. Maar, en dat maar, hoeft... zijn,
0: zijn er serieus kiezers of stemmers die, die daar benieuwd naar zijn? Die dat, dat de afgelopen jaren maar... hebben gevraagd? Je,
2: integritei integriteit gaat soms ook om de schijn van belangenverstrengeling uh, tegen te gaan. Dus zonder dat je. Uh, zonder, er hoeft niet per se altijd iets te gebeuren. Maar je moet ervoor zorgen dat je uh, zuiver en transparant bent. Uh, en dat het voor mensen duidelijk is uh, waar mijn financiële belangen in de stad liggen. Nou, moet ik zeggen, ik ben een millennial. Ik heb geen koophuis of iets. Maar uh, ik heb niet zoveel financiële belangen. Maar um, andere mensen misschien wel. Uh, of misschien willen mensen wel weten bij wat voor bedrijven uh, ik heb gewerkt of werk. En dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn om te weten. Uh, als je zeker wil weten dat iemand eerlijke keuzes uh, maakt.
0: Ja, uh, dan iets anders. Raadsleden en fractiemedewerkers zouden ook hun nauwe betrokkenheid bij belangengroepen moeten heroverwegen. Uh, niet langer moeten mensen dus uh, uh, en tegelijk in een actiecomité zitten en raadslid zijn. Kavis, hoe denk jij daarover?
3: Nou ja, wat mij betreft, je mag in een actiecomité zitten... maar zorg er daar wel voor dat je dan niet de woordvoerder bent op dat onderwerp in inderdaad. Want mensen zijn vrij in wat ons betreft om in allerlei groepen... en mee te participeren allerlei organisaties in de stad. Dat moet ook gewoon kunnen, want het is ook deel van ons werk vind ik. Het is heel belangrijk dat je actief bent in die stad. Want om je steeds verder van die stad af te trekken omdat je raadslid bent... Hoe vertegenwoordig je dan ja. die staat? Je moet, je moet wel die staat kennen. Nou, je kunt er ook met mensen praten in plaats van dat je meteen in een clubje hoeft te zitten... Nou, maar het is een makkelijkere manier van praten als je in een clubje zit. Want dan, dan ken je elkaar je weet waarom. Ja, ja. Gaat je zitten met het primair onderwerp daar. Maar dan is het ook wel belangrijk. En dan heb je je fractie voor om te zeggen van oké, okay, ik heb dit opgevangen in de stad. Jij bent woordvoerder daarop. Nou, dit is wat ik heb opgevangen. En kunnen we met elkaar daarover praten zodat ja. dit de inbreng wordt van de partij. Dat kan gewoon op die manier. En, dat zal op en die ik manier denk ook dat moet...
2: als je het gaat verbieden dat het gewoon in de praktijk heel moeilijk is. Want stel je voor dat, dat je iemand in jouw straat een actiecomité begint. En zegt van Café Schmikol, wil je erbij? En dan zeg je nee, ik kan er niet bij maar oké, okay, ik kom wel elke vergadering als toehoorder. Dat is bijna schimmiger dan dat je gewoon zegt... ik zit daarin, uh, maar ik onthoud me van stemming als het gaat over de buurt... of ik ben niet de woordvoerder namens mijn partij in de buurt. Wat ik niet vind, inderdaad, daar ben ik het met je eens... is je moet niet in een actiecomité gaan zitten... en dan het woord voeren namens het actiecomité... en dan ook nog namens je partij. Want dan gaan die dingen te veel ja. uh, langs elkaar heen lopen.
0: Maar het probleem is ook dat we nou ja, dus in de gemeenteraad van Den Haag... waar 45 zetels uh, zijn... Uh, en dan ook nog vijftien uh, verschillende fracties. Ja, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment dat een eenmansfractie uh, bijvoorbeeld. Ja, die, die kan dan ineens het voort niet voeren omdat die ook in een belangenorganisatie zit. En ja. hoe ga je dan als partij het woord voeren nog?
2: Dan moet je ervoor kiezen om uh, andere mensen van je partijen... in zo'n actiecomité uh, neer te zetten. Bijvoorbeeld fractievertegenwoordigers of gewoon partijleden of bestuursleden. Dus een beetje um, praktisch
0: omgaan met... Ja, je moet uh, er
2: praktisch mee omgaan. Dat denk ik echt.
0: Ja. Uh, een betere toekomst begint
3: natuurlijk altijd bij jezelf. Uh, wat gaan jullie nou zelf veranderen? Kervis? Ik denk niet dat wij behoefte hebben om iets te veranderen. In uh, partijfinanciering bij het CDA. Ja, we zijn een landelijke partij en we doen gewoon aan die landelijke regels... Uh, omgangsnormen inderdaad. Waarden en normen zijn bij het CDA altijd heel <lacht> erg belangrijk geweest. En die zullen dat ook altijd blijven. Ja. Uh, we proberen altijd ook gewoon op een correcte manier met onze collega's om te gaan. Om respectvol naar elkaar toe te zijn. Dat is wat, wat wij als Christen-Democraten altijd uitdragen. Dus ik heb niet echt veel behoefte om dingen te gaan veranderen inderdaad.
0: Nee, maar het is ook wel een beetje makkelijk dan om te zeggen... ja, er moet hartstikke veel veranderen, maar zelf hoef ik niks te doen. <lacht>
3: Klopt, nou je moet, gewoon, je moet wel natuurlijk in de spiegel kijken en zeggen van... Joh, is er behoefte aan... Die brief, die brief hebben we gelezen van de burgemeester, we hebben naar gekeken... en als het ergens van toepassing zou zijn op het CDA... dan zouden we daar wel een discussie met elkaar over hebben intern. Maar vooralsnog heb ik niet echt iets gemerkt waarvan ik zeg... ik of een van mijn fractiegenoten uh, uh, zou hier ergens de fout in zijn gegaan... en hier moeten we met elkaar... Nee, nee,
0: dat, nee dat, zeg ook, dat zeg ik ook niet, maar uh, het probleem is wel... en dat is volgens mij de kern van het probleem... Ja. dat. Alle partijen zeggen, ja, er moet iets veranderen in de gemeenteraad. Of bijna alle partijen zeggen, van, er moet iets veranderen. Maar wij hoeven dat niet te doen.
3: En dan verandert dus niks. Dat, dat is een observatie die jij maakt. Uh, uiteraard, we hebben zo net uitvoerig van elkaar gesproken... over omgangsnormen in de raad noem maar op. Maar ik heb mijzelf, nog mijn collega's, ooit erop betrapt... dat zij een van dat soort uh, uh, grenzen hebben overschreden. Uh, dus ik hoef ook mijn, mijn, mijn fractiegenoten niet erop aan te spreken... of of, of aan te herinneren... Uh, dat zij dat niet moeten doen. Nee, maar dat je kunt, zelf vanzelf spreken. Ja.
2: Maar je kunt natuurlijk wel collega's in de raad buiten je eigen partij, uh, zeker als het gaat om omgangsvormen, die kun je natuurlijk wel aanspreken.
3: Ja, klopt, en als er een raadsvergadering is waar er zoiets zich voordoet en ik aan het woord ben bij wijze van sprekers, dus ben ik best wel bereid om dan even aan een collega te zeggen: van doen niet zo flauw, want het gaat hier allemaal. Ja, het of over, speel
2: ik niet op de ja, persoon. Je ik denk dat, persoon. Dat, dat, dat dat gewoon ja. belangrijk is.
0: Dat, dat is iets waarvan jij zegt van, dat kun jij zelf gaan veranderen?
2: Ja, ja, dat denk ik. Ik had ook afgelopen raadsvergadering weer zo'n moment dat ik dacht: uh, ik werd op de persoon aangevallen door Sebastiaan Kruijs van de PVV. Over dat ik, uh, ik weet niet eens meer waar het over ging... ...smartig geld zou gaan vragen voor de slavernij of zo. Uh, en dat, dat vind ik best wel een fikse uh, beschuldiging, uitlating. Um, maar ja, je gaat dan ook niet zelf uh, uh, daarvoor uh, in de pres... ...voor jezelf in de pres springen. En maar niemand anders zegt dan iets. En ik bedoel, ik neem dat mijn collega's in dat opzicht ook weer niet kwalijk. Maar ik vind het wel jammer. En dan denk ik van ja, we zouden elkaar dus vaker... nu ging het dan toevallig over mij... maar de volgende keer gaat het weer over iemand anders. En we zouden elkaar vaker moeten, uh, ja, moeten aanspreken daarop. Want dan uh, vorm je, ga je uiteindelijk ga je meer een eenheid vormen daarin. En dan gaat iedereen vanzelf meedoen aan netjes met elkaar omgaan.
0: Nou ja, misschien is het ook een beetje wensdenken. Want uiteindelijk kan, als er één iemand is die denkt van... nou ja, ik, ik kan lekker de boel uh, verstieren. Die kan het gewoon blijven doen, ook al is de hele zaal tegen toch?
2: Ja, maar wat dat betreft is het een beetje als een schoolklas. Je, je houdt altijd pesters in de klas, denk ik. Maar je kunt wel je best doen om uh, met uh, anti-pestprogramma's en zo... om met uh, schoolpesten tegen te gaan. Um, dus uh, misschien moeten we een soort gelijke aanpak voor de gemeenteraad kiezen.
0: En dan nog even kijken naar bijvoorbeeld uh, jullie gedrag niet zozeer van jullie tweeën... maar uh, van de gemeenteraad op Twitter, uh, op sociale media. Uh, is het idee bijvoorbeeld een Twitterverbod tijdens raadsvergadering? Ik zie dat jullie bijvoorbeeld nu niet op jullie telefoon zitten... maar tijdens raadsvergadering gebeurt dat wel.
2: Ja, nee, ik vind, ik vind een Twitterverbod vind ik echt geen goed idee. Nee? Omdat, nee, ik vind juist dat, het, uh, uh, dat je op Twitter heel makkelijk en heel toegankelijk de raadsvergadering kunt volgen. En dat dat juist leuk is, want je kunt gewoon allemaal verschillende raadsleden volgen. En dan komen er allemaal verschillende meningen over de Haagse lokale politiek in je um. Uh, in je tijdlijn. Wat wel moet... is dat we uh, dus met elkaar praten over... hoe gaan we met elkaar om uh, op Twitter? Uh, ga je mensen zo op de persoon uh, uh, aanspreken... Uh, zoals de afgelopen tijd gebeurd is? De, de, de gesprek kun je met elkaar aangaan... maar een Twitterverbod gaat me een beetje te ver.
0: Ja, maar toch zie je, Cafies dat daar juist... Uh, nou ja, de bejeging niet altijd uh, heel hartelijk is tegenover elkaar.
3: Nee, dat klopt, maar dat is ook een keuze die mensen zelf maken. Dat ja. uh, Twitterverbod, overigens, daar ben ik ook niet helemaal niet voor. Hoor. Ik, uh, ik vind Twitter juist een heel mooi medium om op die manier... zoals ja. Michala aangaf, de, de, de raad en eigenlijk het politieke werk... toegankelijk ja. te maken voor iedereen. Maar ja, je kiest er zelf voor hoe je reageert op Twitter. Dat is, dat is een persoonlijke keuze die iedereen voor zichzelf moet maken. En ik, ik zou hopen dat mensen er een gegeven moment ook een beetje uh, over gaan nadenken... en gaan kijken van wat, wat doet dit met het beeld dat wij hebben van die politiek maar door allerlei hele flauwe Twitterberichtjes aan elkaar op de persoon aan te vallen... Uh, dat, dat levert geen bijdrage aan het niveau van het debat. En ook aan de beeldvorming van, van de Haagse politiek
0: niet. Nee, maar dat gebeurt dus wel. Dus ja, dan is het een van de oplossingen is... Zeg dan maar gewoon dat, dat, je, dat je niet meer mag twitteren tijdens de raadsvergadering. Ja, maar, en en, en ja. dat, wat Remke natuurlijk ook zegt in zijn brief... is van er ontstaan nu allerlei soort van schaduwvergaderingen. Dus dat, dat uh, mensen in de raad met elkaar debatteren... maar vervolgens ook nog op Twitter lekker verder met elkaar gaan.
2: Ja, maar heel vaak zijn het... Uh, uh, of nee, heel vaak... Het zijn soms ook niet altijd uh, politici van de partijen zelf... Hè, die uh, het gevecht aangaan met andere politici op Twitter. Soms zijn het ook partijleden van andere partijen... die uh, politici waar, waar, waar zij het niet mee eens zijn... de huid vol schelden uh, op Twitter. Um, en dan denk ik, je moet dus niet alleen je fractie aanspreken... op uh, uh, onderlinge omgangsvormen op social media... maar ook je partijleden een beetje in het gareel uh, houden. Um, dus het is best wel moeilijk om... Uh, ja, ik denk dat verbieden gewoon niet de oplossing is.
0: Nee. Uh, is er nou nog uh, een ander ding waarvan jullie zeggen: van nou dat zou de gehele raad uh, vanaf nu moeten doen? Jij, jij zegt die omgangsvormen, uh, uh, Cavies, ik heb jou nog niet gehoord. Wat, wat, wat kan de gemeenteraad nu zelf veranderen?
3: Nou, ik, ik, ik zou zeggen: vooral kijken naar de manier waarop je zelf je debat voert. Laat iedereen nu gewoon een keertje bij zichzelf te raden gaan. Is wat wij doen, draagt dat wel bij aan, aan, uh, aan betere politiekvoering in die stad en aan een betere vertegenwoordiging van die stad? Uh, en dat is gewoon. Elke raadslid op zich heeft die verantwoordelijkheid om daar eventjes bezig te zijn of te raden te gaan. Ja.
0: Uh, en uh, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je iedereen uh,
3: dan daarvan op de hoogte stellen? Nou, ik, ik denk dat iedereen van op de hoogte is... sinds we die brief hebben gekregen... Misschien van de kan iedereen volgend
2: jaar uh, zijn eigen overpijzingen... onder de kerstboom <laughs> publiceren. Ja, 45 keer overpijzingen onder de kerstboom. Of
0: misschien met goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ja, precies. Ja. Ja. Goed, uh, ik denk nog niet dat we erover uitgesproken Lekker. zijn. Jullie gaan er ook nog over uh, spreken. Zelf op een raadsconferentie uh, eind deze maand. Uh, ik wens jullie veel succes erbij. Dankjewel. Kavis Dank Partiman van het CDA en Mikael Segai van de Partij Lekker. van de Arbeid. Dank jullie wel.